0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте, меня зовут Данил Антоненков Представляю вашему вниманию очередную еженедельную подборку новостей Сначала о событиях короткой строкой, но затем перейдем и к главным темам В Британии студенты вновь протестуют против повышения платы за образование в три раза Демонстранты атаковали машину с принцем Чарльзом и его супругой Также осквернили статую Черчилля У нас же происходит коммерциализация средней школы, зато тишь до да гладь США напечатали 400 миллионов новых 100-долларовых купюр, непригодных из-за технологической ошибки. Чтобы найти бракованный банкнот у американского Центробанка, могут уйти годы. У здания МВД в Москве задержали людей, приехавших рассказать о беспределе бандитов в Волгоградской области. Люди идут жаловаться царю, как в средние века. Интересно, телеги и лапти-то были. А вообще грустно, другого выбора у населения нет, разве что самим за ствол братца. Журналисты «Новой газеты» в результате расследования пришли к выводам, что снабжением МВД спецслужб занимаются левые фирмы, записанные на пенсионеров и уголовников. В Петербурге выселили семью должников за неуплату коммунальных услуг. Семья из шести человек задолжала 35 тысяч рублей. Вот вам и ответ на послание президента о улучшении демографии. Совет Федерации одобрил закон, урезающий выплаты по больничному листу. Российские олигархи, директор Сколково Виксельберг, а также Рыболовлев попали в первую десятку самых богатых жителей Швейцарии. Последние два года доля приобретений российскими гражданами элитного жилья в Лондоне составляет 15% от общего числа сделок. Поздравляю, друзья, это первое место. Жить стало лучше, жить стало веселее. Очередной факт феодализма современной России. Сын замминистра экономразвития развития 29-летний Сергей Левицкий возглавил дочку Ростехнологий, которая займется проблемными активами госкорпорации. Пятеро военных летчиков из США подрались в гостинице в Улан-Удэ. Они имели дип неприкосновенность и прибыли в Россию для работы по программе «Открытое небо», в рамках которой контролируется военная активность стран. Экипаж отозвали на родину. Прокуратура сообщает, что число терактов на Кавказе за год выросло вдвое. Создана новая всероссийская религиозная организация «Мусульман». Гособоронзаказ в следующем году вырастет до полутора триллионов рублей. Плакать или радоваться, даже не знаю. Северная Корея провела свою стрельбу у морской границы в ответ на артиллерийские учения Южной Кореи, которые, кстати, намерены укрепить спорные острова техникой и людьми. Россия и ЕС подписали меморандум о завершении переговоров по ВТО. Россия не будет повышать пошлины на лес, а после присоединения к ВТО их и вовсе снизят. Думается, в рамках модернизации нам поставят новые пилы или напильники для заточки зубьев на Дружбе 2. Участник российско-американского шпионского скандала стал топ-менеджером Роснефти. Там от официальных комментариев отказались. Проведу лишь две параллели. Разведчик попался на финансовых махинациях в Америке. Его устраивают на теплое денежное место в госкорпорации. Президент Польши после визита Медведева сообщил президенту США, что не будет перезагружать отношения с Россией. Что называется «А за Катынь спасибо». Матвенко заявила, что небоскреб «Охта-центр» перенесут из центра города. Новое место пока точно не определено. Источники в Кремле говорят, что это решение Медведева, то есть он так готовится к выборам. Забавен Боярский, который до сих пор ратует за фаллическое здание. По его словам, он друзей не меняет». Западная пресса пишет, что ЮАР потратил на проведение чемпионата мира по футболу 4,5 миллиарда долларов, а вернула только 500 миллионов. По данным официального вопроса, половина жителей страны вообще не знала о претензиях России на чемпионат мира по футболу. Я же говорю, Путину виднее, что нужно народу. Думаю, позвонить и спросить, жениться мне или нет. А также, сколько детей заводить. Да еще и какие обои повесить в туалетах. Кудрин косвенно признался в коррупции правительства, когда пожаловался счетной палате и призвал ее пресекать действия по изменению бюджета в ходе его исполнения. Кудрин отметил, что имеется сотня госпроектов, когда конечная стоимость увеличивается на 50%. У Минфина не нашлось денег на создание полиции, которая появится в России с 1 марта. А следующие 10 месяцев полицейские будут существовать только на бумаге. Даже вывески и удостоверения у стражей порядка не поменяются. Всем надеюсь понятно, что смена внешней оболочки не является главной целью власти. Руководству было необходимо расширить полномочия силовых структур. Традиционный разговор царя с народом пройдет 16 декабря. Примечательно, что включение из Кущевской из программы «Убрали». Пресса рассказывает и показывает, как лидер ОПГ из Волгодонска по кличке Адмирал хвастается в своей газете фотографии в компании с Медведевым на горнолыжном курорте. Уже 20 лет Кудрявцев и его банды контролируют город и уже слились с чиновничеством. Отсылаю вас к оригиналу статьи. Коллеги оставили беглому депутату и Заряну, лишенному иммунитета, мандат и зарплату. Человек находится в федеральном розыске из-за мошенничества, но в то же время получает 160 тысяч рублей. Надо понимать, что работу на Адамон не взял. Частная фирма впервые запустила космический корабль и вернула его на Землю. Теперь он может создать конкуренцию Российским Союзом. 3000 жителей Камчатки митинговали против смены часовых поясов. Нововведение негативно отразилось на их здоровье. Местные журналисты говорят, что их заставляют искажать общественное мнение в пользу реформы. Ну а теперь к рейтингу. Девятое место. Российские школьники по уровню знаний оказались на 41-м месте из 65 Лидируют в международном рейтинге ребята из Шанхая. Далее традиционно идут Финляндия, Южная Корея, Гонконг, Сингапур. Упад российского образования на лицо. Наши школьники относительно предыдущего рейтинга пустились на 8 позиций. Разрыв между лидером и аутсайдером рейтинга, Китаем и Киргизией, составляет примерно 6 лет школьного обучения. Восьмое место. Двоюродная племянница национального лидера Вера Путина собирается стать совладелицей банка. Ранее была замечена ее активность в политике на пару с Мироновым-младшим. Вот теперь фамилия матери, которую она взяла в свое время, отказавшись от отцовской, обналичивается. Советую найти в интернете и почитать интервью этой парочки. Колоритные персонажи. Точнее, колоритной, показательной своей серостью. Напомню, ранее очередной пример сращивания власти и капитала предоставил нам Игорь Путин, двоюродный брат премьера. Седьмое место Российские противолодочные самолеты Ил-38 помешали морским учениям США и Японии Организаторы временно прервали маневры, опасаясь, что российские самолеты смогут перехватить сверхсекретную информацию Например, узнать частоты радаров Японцы недовольны, однако Тихоокеанский флот никаких правил не нарушал Добавлю, что в рамках самых крупных военных учений вблизи российской границы собрались 44 тысячи военнослужащих 60 кораблей и 400 самолетов Выяснилось также, что для перехвата российских Ил-38 были направлены истребители США и Японии. Шестое место. Викиликс публикует тайную переписку, из которой следует, что Генсикон поддерживал опальных бизнесменов Зимбабве, которые планировали устроить госпереворот в своей стране, между прочим, в демократической стране. Сейчас началась шумиха по поводу признания президента кот дивуара из числа оппозиционных. ООН тут же вмешалась. И Россия. Зачем, казалось бы, ответ прост. Нефть и газ. Категорически рекомендую прочтению книгу Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы». Пятое место. Чиновники и Михалков вошли во вкус. После принятия налога на болванки, который заведомо обвиняет всех покупателей в пиратстве, Минкультура предложила осуществить сборы с компьютеров, электронных книг и принтеров. К ежегодным 100 миллионам долларов авторскому обществу Михалкова прибавится еще 200 миллионов. Между прочим, судя по информации на сайте Союза правообладателей, он и включает в себя лишь авторов-исполнителей, изготовителей, фонограмм и аудиовизуальных произведений – при чем здесь принтеры, непонятно. В то же время фотограф Алексей Иванов уличил сына Никита Михалкова в пиратстве. Он обнаружил в первых 30 секундах фильма «Москва. Я люблю тебя» свои фотографии, позаимствованные режиссером без разрешения автора. Ему удалось найти еще двух фотографов, чего мнение также не спросили. Справка. Артем Михалков – председатель Союза правообладателей, собирающего скандальный налог с болванок и техники. Напоминаю еще об одном проекте Михалкова. Он строит гостиницу в Москве. Жители указывают на незаконность стройки – которая к тому же приносит и материальный ущерб. Соседние дома пошли трещинами. Режиссера Барина поддерживает ни много ни мало Ресин. Противостояние проходит жестокое. На сторону людей встали актриса Татьяна Догилева и ведущая Татьяна Лазарева. 4 место. МВД передала в Следственный комитет дело о сомнительных сделках Навального. Незадолго до этого блогер в связи с расследованием в Кущевске напомнила племянница Ткачева. 22-летняя студентка является совладелицей двух трубных заводов, крупного девелопера и компании, вложившей 3 миллиарда рублей в птицекомплекс. А еще бывший советник губернатора Кировской области открыл разоблачительный сайт Роспил. Совпадение, наверное, то, что его тут же стали преследовать уголовно. Раскоснулись тем и по пилам. Вот еще очередной свеженький пример. Официальный, между прочим. Минобороны объявила конкурс, где берет в аренду 553 автомобиля с водителями на 3 года. Причем в среднем в месяц на машину выходит в нем 16 тысяч 700 долларов Стоит отметить, что также в списке всего 11 дорогих автомобилей «Порш Каен», «Мерс» и «БМВ». Остальные же представляют средний класс и даже «Газели». Как вам «Газелька» в аренду за 17 тысяч долларов в месяц, а? Возвращаясь к Кущевской, добавлю. Следователь Екатерина Рогоза через видеообращение президенту рассказала, что преступникам покровительствовал районный прокурор и другие начальники, заставляя ее закрывать дела. Ха, генпрокуратура провела проверку, что вы думаете? Заявила, что следователь Екатерина, которая проработала всего три года, Защищала бандитов по собственной инициативе без ведома начальников и получала от них деньги третье место. Продолжается раскручиваться маховик под названием Викиликс. 250 тысяч документов все-таки. Вот потихоньку переводятся, публикуются. В очередной раз нам сказали прописную истину, что в российских силовых ведомствах процветает коррупция. Ну, а интересно заявление в дипереписке о том, что НАТО подготовил план по защите стран Балтии и Польши от возможной агрессии со стороны России. Лавров, Сердюков и Ижа с ними театрально удивились, мол, не знали. Потребовали объяснений. Там их по Расмус он сказал, что секретную информацию не обсуждает вот так-то. Ну какой здесь вывод? Во-первых, любопытная реакция властей на сведения от Wikileaks. То говорят, что это провокация неправда, то воспринимают информацию всерьез, то просто благоразумно молчат. Во-вторых, конкретно по этому случаю выводы опять неутешительные. Удивление Лаврова, при том, что есть про Восточную Европе постоянное натовское патрулирование в Прибалтике. Это удивление, это либо лишь вранье, к которому мы привыкли, либо профнепригодность министра иностранных дел. Есть еще одна публикация Wikileaks, которая в точности сходится с ранее озвученным мнением различных аналитиков и экспертов. Себя такими громкими определениями описывать не буду, но приятно отметить, что моя догадка тоже подтвердилась. Итак, в обнародованном чеченском досье бывший американский посол России Уильям Бернс называет стратегию Путина в Чечне «двузубой». Первый зуб – это восстановление контроля над федеральными войсками в республике, которые зарабатывают на войне. Второй – передача власти бывшим сепаратистам, готовым присягнуть на верность России. Дипломат пишет, что деньги, выступающие в республике, Кадыров считает платой за спокойствие и берет треть от кремлевской финансовой помощи. Ну и немного о том, что происходит с самим проектом WikiLeaks. Загнанный глава Ассенш сдался британцам в надежде на сохранность. Американцы намереваются обвинить его в шпионаже, а не в изнасиловании, как в Швеции. Соратники-хакеры объявили первую сетевую войну, обвалив мастер-карты визу, обещав атаковать сайты правительств Британии, Франции и США. Другие сподвижники намерены открыть новый сайт OpenLeaks, так как недовольны диктаторским режимом Ассенжа. В общем-то, даже это развитие событий пока не проливает свет на происходящее. Происхождение феномена Викиликс, проект ли это секретных служб или частная инициатива Ассенджера, остается непонятно. Второе место. Кудрин предлагает создать самый крупный стамп в мире. Министр финансов призывает направлять в фонд все доходы от приватизации и довести его до 60% ВВП. Напомню с апреля о поступлении растраты так называемой копилки засекречены – Ко всему прочему, власти собираются передать управление народными средствами частной компании. Цинично и то, что сначала предлагалось устроить очередную глобальную приватизацию в помощь текущему бюджету, но теперь Кудрин не собирается тратить деньги на устранение дефицита бюджета, а по факту хочет сложить деньги в черный мешок, как вы понимаете, из которого средства уходят в неизвестном направлении. Надеюсь, схема ясна. Первое место. А Россия пожинает плоды национальной политики – в частности вопроса миграции. К сожалению, пожинает именно Россия, не представители власти. На прошлой неделе кавказцами был убит русский молодой человек. Событие бы затерялось, наверное, но он оказался болельщиком Спартака. Тут же прошел тысячный митинг, естественно, несанкционированный. Но в отличие от политических оппозиционеров, которых ОМОН с легкостью жестко запихивает в автобусы, ребят не тронули, так как они все-таки бойцы и представляют достаточно серьезную силу. Удивительно и то, что данный вопрос платил в принципе, заклятых противников, болельщиков Спартака и ЦСКА. Фанаты требовали непредвзятого расследования убийства, потому как, оказалось, задержанных кавказцев отпустили. За них, по некоторым сообщениям, похлопотал родственник бывший милиционер. Также писали, что к отделу воды пришли многочисленные друзья задержанных. В выходные состоялись очередные митинги фанатов в Москве и Петербурге. Теперь не обошлось без столкновений с ОМОНом. Мало того, запланированы еще акции. Реагируют власти активно. Мутко что-то сказал. Фурсенко тоже. Медведев обеспокоен. Ну да ладно, всех их понять можно. Ультрас это все-таки не бабушки безобидная в силовом смысле интеллигенция. Думаете, проблема сиюминутна и существует только в Питере и Москве? Нет. Так в Ростове-на-Дону состоялся многочисленный митинг в памяти погибшего студента. Он прошел под лозунгами «Ростов – русский город» и «Один за всех и все за одного». Дело в том, что молодого человека убил выходец из Ингушетии, который регулярно отрабатывал на нем борцовские приемы. Начало лета революции? Ведь, как отказывает история, она может начаться с, казалось бы, отдаленных от политики требований. Так как революция без поддержки силовиков маловероятна, говорить о ней, видимо, преждевременно. Конечно, оппозиция пытается использовать эту силу. Фанатов собираются привлечь на акцию несогласных 31 декабря на Триумфальной площади. Будем следить за развитием событий. Однако уже можно сказать, что мы имеем очевидный факт того, что общество, не дождавшись решения от власти серьезной проблемы ущемления юридических и моральных прав русского государства, образующего этноса само пытается излечить болезнь. Но, по-видимому, сейчас лечатся только симптомы. Реальная причина недомогания, которая в руках Кремля, пока остается нетронутой. С вами был Данил Антонинков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места. До следующей недели. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru